0: música para gatos acercaros una selección de temas enmarcados en el universo del latin jazz, a veces también llamado movimiento afrocubano, un género que empezó a fraguarse con la inestimable participación de Mario Bausá, un músico, trompetista y compositor que siempre supo rodearse de grandes arreglistas como el argentino Jorge D'Alto o el cubano Chico Farrill y que había sido director musical de la Orquesta de Machito, otra de las leyendas del latin jazz, el gran Dizzy Gillespie, sus colaboraciones con Stan Kenton, con Chano Pozzo, y Charlie Parker fueron también importantes para definir el estilo. Chano fue una figura clave, fundó un club latino en el Palladium que se llamó como una canción suya Blen Blen, pero desgraciadamente fue asesinado en el año 1948 entre las calles 111 y 112 de Nueva York. En cuanto a Parker, poco se ha de decir ya que su influencia fue importante para el Latin, pero también para otras importantes corrientes musicales como por ejemplo el bebop, aunque podríamos hablar del jazz en toda la extensión del término que como sabéis, es mucha. Más tarde llegarían otras vertientes del latin jazz, como la bossa nova de la mano de Jobim, el jazz brasileño, representado por gente como Joe Donato, Tania María o el mismísimo Jobim, la nueva onda venezolana basada en el joropo y desarrollada por el maestro Aldemaro Romero, el tango contemporáneo argentino del gran Astor Piazzolla, el candombé uruguayo de los hermanos Hugo y Osvaldo Fatoruso, el merengue de leyendas como Mario Rivera, el songo, un ritmo afrocubano derivado del son de Celia Cruz, que tiene tiene como máximos exponentes a los bambam de Juan Forney y cuyos orígenes se encuentran en los trabajos del batería y percusionista Chanquito. También tendría una importante relevancia el bolero y sus diferentes ramificaciones como el danzón, la guaracha, el mambo o el cha-cha-cha. Realmente la lista sería inacabable. Pero en este programa nos vamos a centrar en aquellos músicos que además de todo lo comentado añadieron a su mochila ingredientes propios de la revolución que se produjera en todo el mundo a finales de los años 62 durante la primera mitad de los años 70. En ese momento empezaron a desdibujarse las fronteras geográficas y con ellas también las musicales. La América Latina estaba sufriendo crueles dictaduras de todos los colores y eso provocó que muchos de sus ciudadanos decidieran abandonar sus casas para dar a conocer su arte. El destino era casi siempre los Estados Unidos, un país que siempre supo aprovecharse muy bien de la creatividad que le llegaba de fuera y especialmente desde el sur. Hoy hemos decidido prepararos un programa lleno de maestros de la música porque el jazz latino está lleno de músicos auténticamente increíbles lo vais a comprobar ahora mismo comenzamos <tose> justicia es un tema compuesto por Mario pausa el él maestro cubano, uno de los indiscutibles creadores de lo que ahora llamamos el jazz latino Mario Bausa era clarinetista, integrante de la orquesta filarmónica de La Habana a finales de los años 20, trompetista durante un corto espacio de tiempo del cuarteto de Antonio Machín, recién llegado a los Estados Unidos, donde vivió prácticamente durante 65 años descubrió a una joven cantante con quien hubo cierta reticencia para contratarla, por estar algo pasada de peso, nada más y nada más menos que Ella Fitzgerald, también actor intelectual de que el joven John Birks Gillespie fuera contratado por Chick Webb para que tocara en su orquesta y que luego este ya convertido en Dizzy Gillespie incorporara a su banda al genial tamborero Chano Pozo. Estos son algunos de los rasgos que definen a un hombre que no ocupó antes el capítulo que le correspondía en la historia de esta música cubana y del latín jazz por su modestia y por su poco apego a los flashes y a los titulares en la prensa. Mario Bauza es el Discutible, padre de lo que hoy se conoce como jazz latino y aquí os hemos entregado una preciosa versión de un tema original de Bauzá, Mambo In tocada por una banda absolutamente maravillosa en el saxo estaba Mari Bauzá pero también Paquito de Rivera en las trompetas estaba Víctor Paz Dani Chan, Charles Camel y Claudio Roditti en el trombón estaba Gerard Chamberlain y Conrad herwick en el piano como no Jorge Dalto, en el bajo, Joe Santiago en los vocales que en este tema no aparecen esta Graciela y en la percusión gente tan importante como Ignacio Berroa, como Carlos Patato Valdés o como Daniel Ponce. a otro porque si sí existe algún disco en el mercado que ejemplifica de forma definitiva la calidad y variedad del jazz latino ese es este impresionante directo que nos ofreció el gran Dizzy Gillespie junto a su United Nations orchestra desde el Royal Philharmonic Hall de Los Ángeles grabado en el año 1989 Live at the Royal Festival Hall es una tremenda colección de temas con poderosísimos y muy cuidados arreglos y sobre todo con una insuperable banda de músicos entre los que nos encontramos además de a propio a gente del extraordinario nivel de Paquito de Rivera Mario Rivera, Jens Muri, Arturo Sandoval, Claudio Roditi Danilo Pérez, John Lee, Ed Cherry Steve Tarnes, Leigh Hampton Ignacio Berroa, Ayrton Moreira Giovanni Dalgo y también a la cantante Flora Purim, con esta magistral asociación de talento las expectativas son muy elevadas y lo cierto es que el resultado no puede decepcionar a nadie que tenga un par de buenos oídos, el tema inicial ya informa de lo que vamos a escuchar durante algo más de una hora, un auténtico recital de jazz latino, pero nosotros nos hemos querido ir a un tema que es un tema iniciático del movimiento, el primer tema que se compuso, el primer tema que realmente se pudo llamar Latin Jazz, otro tema de Mario Bauza que se llama tanga, os vamos a explicar un poco lo que sucede porque la verdad es que es bastante divertido, afortunadamente el vídeo está publicado en Youtube y lo podéis encontrar con cierta facilidad, de hecho para facilitarlo aún más lo hemos colgado ¿no? en nuestra web, en nuestro Facebook y en nuestro Twitter de forma íntegra. Después del tema And then She Stopped, otro clásico de Ditsy que incorpora aquí un duelo sonoro entre Gillespie y su protegido, el músico cubano también trompetista Arturo Sandoval y un gran solo del pianista panameño Danilo Pérez. Al final del tema Ditsy presenta a Flora Purín pero no, no es el turno de Flora. Entonces intentando solventar la situación aparece el gran James Murray y se pone frente al micro para cantarnos un tema propio, un tema que se llamó Muri's Mood for Love, en una hilarante interpretación que nos mantiene con una sonrisa en los labios. Al final sí aparece Flora Purim, anunciada por Muri como The Queen. Tanga es el tema que le tocará interpretar como estaba previsto desde el principio, a pesar del despiste de Dizzy. No sé si vale la pena resaltar algún músico aquí, ya que absolutamente todos están soberbios. Flora, con su habitual ska, ayudada por la presencia de un micrófono adicional que introduce el efecto reverb que tanto explotó en los años 70. Tras ella entra un solo de Ditsy que da paso a otro momento mágico, con tres auténticas leyendas soplando a la de sus saxos. Paquito de Rivera, Mario Rivera y James Murray. Y floreña de espectadora absolutamente entregada al sensacional espectáculo que contempla en sus ojos. Le toca el turno a la poderosa batería de Berroa y luego a la inagotable percusión de Moreira y después a las rápidas manos del conguero Giovanni Hidalgo. Si aún no estás en otro mundo, a mí es que quizás no te guste el Latin Jazz que recomiendo dediques unos minutos Exactamente 13 minutos y 24 segundos A escuchar este tremendo espectáculo Con todos vosotros una de las más grandes bandas Que ha pisado un escenario La United Nations Orchestra de Ditsy Gillespie Con este maravilloso tanga
1: Ladies and gentlemen Let's all get together with a nice round of applause For the Queen The one and only, the queen from Brazil, Miss Flora Plim. Flora!
0: que fue un auténtico emblema del jazz latino una de las primeras composiciones del jazz latino fue un tema que se llamó Manteca el tema coescrito por Dizzy Gillespie por Chano Pozo y por Gil Fuller en el año 1947 es probablemente una de las grabaciones más conocidas de Dizzy quizás junto a la que hizo de Night in Tunisia uno de los grandes clásicos de la historia del jazz en este caso hemos decidido extraer una versión de Manteca incluido en uno de los grandes trabajos del jazz latino de los años 80 en nuestra opinión un maravilloso disco de Paquito de Rivera que se llamó Why Not en él participaban lógicamente además de Paquito, gente tan importante como un trompetista brasileño llamado Claudio un bajista eléctrico muy interesante que se llama Lincoln Goins, en las congas y la percusión estaba Sammy Figueroa en las maracas, estaba Cucho Martínez en los timbales y la percusión Manolo Badrena en la batería y la percusión el gran estaba también el maestro de la armónica que también tocaba la guitarra y que se hizo famoso también por su poderoso silbido el gran Tutz Tillemans. y además de todos ellos había ahí un jovencito pianista dominicano un hombre que respondía al nombre de Michel Camilo y que a lo largo de los años confirmó que sería uno de los grandes pianistas no solo del jazz o del jazz latino sino también de la música en general él comenzó tocando música clásica hasta que un buen día escuchó la música de Art Tatum, de Oscar Peterson y de McCoy Tanner y decidió pasarse al jazz, desde entonces ha sido uno de los nombres más visibles de este estilo de música que estamos homenajeando hoy en el tejado uno de los hombres más importantes del jazz latino, probablemente junto con Paquito de Rivera y también con Chucho Valdés, en fin, nos vamos a dejar con esta preciosa versión de Manteca incluida en Way Not del saxofonista Paquito de Rivera, con todos vosotros, este precioso manteca. cuando os estábamos hablando del disco de Dizzy Gillespie, del disco de United Nations Orchestra, os hemos mencionado que estaba ya un trompetista que se llamaba Arturo Sandoval y os hemos mencionado también que era un protegido de Dizzy. La realidad es que Arturo Sandoval había escapado de la isla de Cuba en el año 1988, coincidiendo con la gira de esta orquesta de la United Nations Orchestra. De hecho, fue coincidiendo con un concierto que se hizo en el año 1988 en la población de At Arturo Sandoval pidió asilo político en los Estados Unidos, pero en primera instancia no se lo concedieron. Le explicó la situación a Dizzy Gillespie, que lo había seguido muy de cerca, eran muy buenos amigos y habían hecho ya alguna grabación conjunta. Y Dizzy no se le ocurrió nada más que llamar al vicepresidente de los Estados Unidos. Al poco tiempo el gobierno americano reconoció el asilo político de Arturo Sandoval, de su mujer y de su hijo. Y ya se establecieron en los Estados Unidos, producto de la Estancia de Arturo Sandoval En los Estados Unidos fue un disco que se llamó Simpáticamente Danzón El disco contenía una Preciosa versión de un tema Que también es emblema del jazz latino Un tema compuesto por su amigo Dizzy Gillespie, con todos vosotros Esta maravillosa versión del trompetista En este caso también vocalista Ocasional de scat, el gran Arturo Sandoval, con esta preciosa Versión del tema de Dizzy Groovin' Hide. que fue absolutamente trascendental en la evolución del jazz latino fue una banda cubana que se llamó Iraquere, fundada en el año 1973. Iraquere creó un sonido que mezclaba absolutamente todo, mezclaba conceptos del jazz con la música tradicional europea, pero también con el rock con el funk y con la música tradicional cubana. Esta orquesta Iraquere apareció desde la orquesta cubana de la música moderna que era una orquesta subvencionada por el gobierno cubano y el gobierno cubano obviamente no les permitía tocar jazz, parece ser que el jazz en aquella época en Cuba era una música prohibida, ya que la consideraban una música imperialista, curiosamente esa misma música, parecida a los Estados Unidos, había sido considerada una música de gente peligrosa y al igual que en Estados Unidos a principios de siglo, podías acabar en prisión simplemente por tocar un tema de jazz, desgraciadamente lo mismo pasó en Cuba en los años 60 y 70, de esa forma de la orquesta cubana de la música moderna apareció Iraquere Iraquere básicamente lo que pretendían era formar una banda que les permitiera tocar jazz y en una reunión privada entre paquito y arturo sandoval paquito de rivera y arturo sandoval juntos decidieron que la mejor forma de tocar jazz pero despistando a las autoridades cubanas es poniendo percusión poniendo unas enormes congas delante del escenario acompañando el jazz con congas con tumbadoras para que pareciera otro tipo de música pero en el fondo lo que estaban haciendo era jazz, que era exactamente lo que querían hacer, Irakere les permitió poder salir de Cuba y hacer giras internacionales, fue una banda que tuvo un enorme éxito en una de esas giras, concretamente a finales de los 80 y concretamente en Madrid fue donde huyó Paquito de Rivera pero la banda siguió adelante y prácticamente es una banda que ha seguido sacando discos hasta la actualidad, es una banda que le ha dado probablemente mucho dinero al gobierno cubano. De ella os vamos a dejar con un tema que ejemplifica perfectamente lo que es su música. Una mezcla de muchos conceptos musicales, prácticamente todos los disponibles, que aparecía en un disco que se llamó Misa Negra. Misa Negra fue una absoluta revolución, un tema de 17 minutos prácticamente, que da cuenta de todas las facetas del jazz latino. El disco además contenía una preciosa canción, un precioso tema muy latino. Un tema que se llamó Concierto para metales. Os vamos a dejar con él, con todos vosotros, una de las bandas más poderosas del jazz latino, los Irakere, con este precioso concierto para metales. si algún inconveniente tiene el jazz latino es la larguísima duración de algunos de sus temas que han hecho que el programa prácticamente se nos esté acabando pero antes de acabarlo queremos introducir un par de temas más y en este caso van a ser temas de músicos norteamericanos que se apuntaron al movimiento porque lo cierto es que vieron muchos músicos norteamericanos que decidieron dedicarse al latin jazz y uno de los más importantes es un hombre que nació en Missouri el 16 de julio de 1925. Él se llamó Kallen Redcliffe Jader pero en el mundo del jazz y en el mundo de la música en general fue conocido como Cal Jader. Comenzó su carrera en los años 50 y estuvo tocando prácticamente durante toda su carrera en jazz latino hasta que en una gira, concretamente en Manila, la capital de Filipinas, exactamente el 5 de mayo del año 1982, Cal Jader nos dijo para siempre, él era un maestro del vibrante. Y de los hemos escogido un tema precioso, un tema que aparecía en un disco del año 1980, un disco que se llamó gozame pero ya. El tema es una preciosa balada latina que se llamó Disco Don't Be the Real Think, con todos vosotros, uno de los americanos que más entendió el toque latino, con todos vosotros, el gran Carl Jadder. Como siempre ya estamos prácticamente fuera de tiempo, pero os queremos presentar a un último músico y en este caso es un músico que ya ha aparecido en el tejado en algunas ocasiones, pero que para nosotros es otro de los músicos norteamericanos muy conocedores de lo que es la música latina. Él se llama Charles Fambrough, aunque era conocido en el ambiente musical con el sobrenombre de Blosky. Charles Fambrough pasó muchas horas tocando junto al maestro Art Blakey en su banda Art Blakey and the Jazz Messengers en el año 1995. Davo, el que para nosotros es uno de sus más brillantes trabajos un disco que se llamó City Tribes en el participaban músicos como un joven saxofonista que se llama Craig Handy, un trompetista que se llama Joan Suana, estaba también Ricky Sebastian, Marlon Simon y Caffé a la percusión, además de uno de los flautistas más importantes del jazz latino, nada más y nada menos que Dave Valentin como invitado especial el pianista de la sesión era un viejo amigo de Charles Farnborough, un de Nueva York que se llama Bill O'Connell y que en este caso es el que nos regala el tema que nos va a servir para poner final al programa de hoy. El tema es una preciosa composición que se llama Alligators. En fin, esperamos que os haya gustado el programa. La verdad es que nos hemos quedado muy cortos de tiempo para hacer un repaso a una música que prácticamente lleva funcionando alrededor de 80 años. Pero bueno, el tiempo es así. Los programas duran una hora. Una hora y algo, y no queremos alargarlo mucho más. Os vamos a dejar con este tema de Charles road un tema incluido en su grabación City Tribes del año 1995, un precioso tema que se llama Alligators. Hasta la semana que viene.